1: Buenas noches, buenas noches, es el
0: miércoles 8 de junio de 2022. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión nocturna de la videocharla Astillada. Bueno, reunión nocturna, pero hay quienes la ven en repetición eh, a diferentes horarios y hay quienes desde diversas partes del globo terráqueo la ven en diferente horario. Así es que buenas noches, buenas madrugadas a quienes nos siguen en esta transmisión. Muchas gracias. Eh, hoy, miércoles 8 de junio, como siempre, con mucha información interesante que vamos a compartir, analizar, y a que ustedes también den sus puntos de vista en lo que yo pueda ir captando y reproduciendo de los comentarios que van llegando aquí. Como siempre, gracias a quienes de diversas partes del país y del extranjero llegan a esta cita y de los primeros días en llegar están Ángel Vela 49. Dice, veo que el buen periodismo que usted practica no tiene muchos seguidores como otros programas, entre comillas, noticiosos. Pues sí, así van las cosas. Y hay que seguir adelante, Ángel Vela 49. Tal parece que mucha gente prefiere falsedades y notas sin sustento alguno. Ángel Vela 49, le envío un saludo. Gracias por sus comentarios. Magnus Canev, aquí es como donde dan citas a las 5 de la mañana y si llegas a las 4 de la mañana, ya no alcanzaste ficha. Pero usted sí alcanzó hoy. Magnus Caner, quien nos pone el like número 26. Javier González envía saludos desde Michigan. Muchas gracias. Eder Gutiérrez, like 30. Saludos. Javier González, buena entrevista. Damián Cepeda, saludos desde Michigan. Eh, bueno, es lo que ya habíamos dicho de Javier González, Mayela Palacios, likes en los dos canales, ya sabe que transmitimos diariamente tanto el programa de Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde como esta videocharla astillada por el canal acostumbrado, el de Julio Astillero y también el de Astillero TV que hemos abierto como un canal de respaldo por si llegara a suceder alguna de las cosas que luego suceden. Rafael Errasti Pedrosa, saludos desde San Agustín, Tlajiaca Hidalgo. Espero que comentes que no tenemos agua en San Agustín, Tlajiaca. Desde hace un mes ya cambió el gobierno, ya suelten el agua, dice Rafael Errasti Padrosa. Pedrosa. Bueno, pues es lo que sucede por allá y así lo comentamos aquí. Tomás García, como es costumbre, esperando la videocharla. Micaelo, Micaelo, hoy sí llegué temprano. Saludos desde la Escandón. Alberto Sama, dice Julio, envíale un saludo a mi domadora Isabel. Saludos desde Querétaro. Aguas, aguas, aguas. Saludos a la señora Isabel, esposa de Alberto Sama. Muchas gracias. Y bueno, pues son algunos de los mensajes que van llegando por aquí. Eh, muchas gracias. Y bueno, eh, 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 bueno, 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 eh, 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 Adrián Flores dice, hola, don Julio, oiga, ¿qué tal va con la serie Brogen Borgen? A mí me encanta. Gracias por la recomendación. Si fuera posible, comente sobre la serie. Gracias, Adrián Flores. Créame que no he podido eh, volver a ponerme a ver algo de, de esta serie. Normalmente son los fines de semana, pero el descanso del sabadito y medio domingo se va de volada y San se acabó y otra vez al torbellino y no hay mucho tiempo. Y además, viendo Borgen, esta serie danesa de política muy interesante eh, que se rodó hace nueve, diez años y ahora se ha anunciado una nueva temporada entonces, bueno, es muy interesante, pero viendo esa y brincando como luego a veces sucede, pues que nos entrampamos con Blacklist, esta otra serie muy interesante. Y ahí hemos estado clavados viendo todo esto de la lista negra por un lado y yo también deseoso de seguir con Borgen. Bueno, sí. Esperanza Rodríguez dice, Julio, saludos a mi esposo Javier Elizarrarás porque ya se va a jubilar el viernes su último día en su trabajo. Javier Elizarrarás. saludos y a seguir adelante, a seguir adelante que hay muchas cosas que hacer, que la jubilación sea solamente un espacio en el cual recupere usted la posibilidad de hacer las muchas cosas interesantes que hay en esta pues en nuestro mundo y en esta temporada en la que sobran cosas en las cuales eh, concentrarnos Así es que Javier Elizarrarás no se me vaya a chicopalar o a pachurrar a porque ya no va a trabajar Al contrario a seguir adelante Esperanza Rodríguez gracias por compartir esta oportunidad de enviarle un saludo, saludo a Javier Elizarrarás Así es que ya incluso platíquenos luego por aquí o por correo electrónico eh, ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le sienta la jubilación? ¿Y qué va pasando? En fin, saludos a Javier Arás. Eh, mm, 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 mm. Saludos desde San Luis Potosí en vía Tonancín Monroy. Muchas gracias. Bueno, Marco Castañeda dice saludos desde Vultry, Georgia, USA. El mejor análisis. Gracias, Marco Castañeda. Constad Martínez Reyes, buenas noches. Hoy Ackerman reconoció el peso político de tu programa. Bien, don Julio. Constad Martínez Reyes se refiere al hecho de que hoy el propio John Ackerman dijo que, eh, pues, se estaban negando en el Consejo Nacional del P de Morena a convocar del PRD de Morena a convocar a Consejo Nacional y que una entrevista que hicimos y en la cual insistimos, bueno, una previa que le habíamos hecho a Berta Luján, en la cual había dicho que la semana que entra se comprometía a que emitiría la convocatoria a este Consejo Nacional, y no lo hizo en ese plazo, y dijo a finales de mayo se va a estar realizando ese Consejo Nacional. No se cumplió el plazo, lo dijimos en el programa de Astillero Informa, pusimos la reproducción del compromiso que había hecho Berta Luján, eh, luego entrevistamos a John Ackerman para ver qué pasaba, que no se cumplía este acuerdo. Y al otro día se emitió la convocatoria para este consejo, que hay que ver si se realiza este sábado. Una cosa es que se haya convocado y otra cosa es que vaya a ver el quórum, que el padrón esté actualizado, que los nombres que estén ahí correspondan. Bueno, eh, después de haber cubierto tantas cosas, por ejemplo, de las... Reuniones, convenciones, consejos, asambleas del PRD, pues ya nada debe eh, asombrarnos. Fulvia Reyes Otonelli dice: Saludos desde Tijuana, Julio. Por favor, dile a nuestro hijo León que se duerma temprano hoy. Hijo León, hijo de Fulvia Reyes Otonelli, hay que dormir temprano, mire, no hace nada, ya son las nueve de la noche con 12 minutos, ya hay que descansar. León, por favor. Eh, Carlos Chávez se muere mi esposa Tere por un saludo suyo pues que no muera que siga viviendo porque aquí le enviamos un saludo a la esposa Tere esposa de Carlos Chávez muchas gracias a todos quienes nos ayudan la verdad reconforta la posibilidad de tener este tipo de comunicación aquí Raúl Ugalde, de saludos cordiales desde Corea del Sur sas mano sás, sás. Bueno, eh, déjeme ir viendo por aquí. Ahora sí estoy leyendo qué es más o menos lo que viene por aquí. El Héctor García, saludos desde Phoenix, Arizona. A seguir adelante con entusiasmo. Pues claro que sí, a seguir adelante. Bueno, eh, Julio ahora le falló al caballero de la puntualidad, dice José Guadalupe Armenta. José Guadalupe, es que la verdad es que para llegar a, puntualmente a las nueve de la noche a la videocharla, la columna Astillero la hago con las cosas que van sucediendo en el momento, de tal manera que tengo que confirmar muchas cosas y tengo que estar checando que lo que se está publicando sea cierto, que lo que me dicen corresponda con la verdad, con la realidad. Y entonces eso hace que el tiempo se vaya y se vaya. Hoy comencé a escribir la columna pues poquito antes de las seis de la tarde. Y yo dije hoy voy a terminar temprano y voy a estar media hora antes de la, de la videocharla. Voy a estar tranquilo. Y no, pues la verdad es que se va, se va, se va el tiempo. Eh, je, 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 je. Carlos Madrazo dice no se vale, llegan desde tres horas antes de que salga Julio, no importa Carlos Madrazo, aquí como quiera vamos brincando para darle oportunidad a quienes llegaron un poquito más tarde eh, mm, mm, eh, saludos desde la lluviosa Oaxaca de Juárez, dice Etelberto Adán Arellanes, bueno pues um, lo que eh, en esta ocasión, lo que quiero centrar nuestra, nuestro, nuestra plática de esta noche es en lo que sucedió hoy, eh, porque el presidente de la República ha estado respondiendo Andrés Manuel López Obrador a esta serie de señalamientos que se han ido haciendo incluso ya desde Estados Unidos por legisladores de aquel país, en los que se insiste en mezclar, en anudar eh, el nombre del presidente de México con el narcotráfico. Y en ese plano, el propio presidente López Obrador hoy dijo, pues que me den pruebas, que prueben esto. Yo sí puedo probar que algunos de estos senadores estadounidenses que me acusan reciben dinero de las asociaciones promotoras del uso y la compra libre y toda la defensa mediante el rifle, las armas en Estados Unidos. Cosa que es conocida, que es pública y que no es ilegal. Es decir, no es ilegal. En Estados Unidos este tipo de corporaciones pueden hacer aportaciones económicas a las campañas de los candidatos que consideran que representan bien sus intereses. Eh, y bueno, ante ello, eh, pues Felipe Calderón se aventó una respuesta que la verdad me pareció, y así lo he dicho y así lo estoy escribiendo, eh, pues me pareció... Eh, un acto de desmemoria por una parte y por otra, la verdad, pues de sí mismo. No le encuentro otra palabra porque pretende Felipe Calderón eh, salir adelante con una postura en la cual, eh, en primer lugar, pues es un autoelogio que él se aplica eh, tratando de señalar que durante su administración las cosas fueron refulgentes en cuanto al respeto a la ley y la aplicación del gobierno federal para combatir eh, este tema del crimen organizado que de aquí en adelante diré el CO y las iniciales CO pues para evitar que nos vayan aquí a echar una bronca en eh, las plataformas de YouTube y de Facebook Felipe Calderón eh, a la una de la tarde con un minuto de hoy respondió sin darle directamente la, el señalamiento al presidente López Obrador, pero escribió lo siguiente. En mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas. La seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad. Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen. No, no somos iguales. Bendito sea Dios. Esto lo dijo porque el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa había dicho también, pues no, dijo yo no, yo no soy igual a, yo no soy Felipe Calderón, es decir, no somos iguales, lo había dicho el propio presidente de la República eh, y de ahí tomó esta referencia el presidente de México, eh, quien, uh, quien dijo eh, quien dijo pues to, todo esto relacionado con la manera como durante mucho tiempo se mantuvo esta complicidad y esta alianza de los poderes políticos en este caso el de Felipe Calderón con el CO y bueno como le he dicho me parece desmemoriado me parece que es una apuesta a creer que el, sobre todo las nuevas generaciones eh, y los ciudadanos que no están tan metidos en el análisis y en los datos y la información de lo que pasó en este sexenio funerario que siempre he dicho, el de Felipe Calderón. Y en cuestión de lo que significa, de lo que implica eh, la, el inicio, la, la apertura, la detonación de este proceso que antes, durante el propio gobierno de Vicente Fox, pues no había nada de esta pues esta locura criminal en la cual se ha vivido a partir de que Felipe Calderón Hinojosa, fraudulento electoral en 2006, para tratar de legitimarse y de distraer y de crear algo que le diera fuerza política y la capacidad de sentirse con un poder político, entre comillas, legítimo, desató esta llamada guerra contra el narcotráfico que desató en Apatzingán luego de una serie de pláticas y negociaciones que han estado documentadas en las cuales el interés de Estados Unidos fue el de empujar a, este, a esta administración fraudulenta de Calderón a que se aventaran el tiro, ahí sí se aventaban el tiro de entrarle a zarandear el avispero, pues a ver qué salía y a ver qué caminaba. Las estampas que nos recuerdan la cara... Eh, eh, seca, dura de Felipe Calderón caminando con una chaqueta militar verde olivo que le quedaba grande, que le quedaba holgada y que fue la delicia de muchos caricaturistas durante largo tiempo ahí se veía Felipe Calderón caminando con su gorra militar, con su casaca verde olivo y bueno pues encabezando un gobierno de actuación militar en este terreno. Una actuación militar que estuvo eh, signada, que estuvo caracterizada por los abusos y por las violaciones a los derechos humanos y por mil cosas que se dieron en ese terreno porque Felipe Calderón cometió el, el infortunio histórico de sacar a los militares de los cuarteles para arrojarlos a suplir tareas civiles como era la policíaca y la de la seguridad pública. Ese fue uno, es uno de los graves errores históricos de Felipe Calderón, el haber recurrido a algo que como se ha dicho y se sabe históricamente lo difícil no es sacar a los militares de sus cuarteles y volcarlos a las calles, lo difícil es retornarlos y se llega a momentos como los que hoy vive México en los cuales no hay ninguna posibilidad civil de enfrentar o de tratar de aminorar eh, la presencia y el combate que presentan esos grupos contra la sociedad civil en general, contra los ciudadanos y contra los órganos de gobierno y las fuerzas eh, del Estado. Sin embargo, Felipe Calderón tiene, además de todo esto, un sello absoluto. Si estuviese la figura de Felipe Calderón en el retablo de la historia y dijera ahí, eh, Felipe Calderón Hinojosa, los Pinos 2006 a 2012 creo que debería decir ahí fraude electoral en primer lugar y en segundo lugar complicidad con el crimen organizado porque no olvidemos que él nombró como secretario de seguridad pública a un personaje que venía de las cañerías, de los sótanos de este tipo de actividades Genaro García Luna a quien hizo secretario de seguridad pública y que instauró una etapa de terror, de violaciones de los procesos legales, de detenciones de inocentes, de la práctica sistemática de la tortura, de la invención de expedientes, de la siembra de drogas y sobre todo aquello por lo cual está siendo juzgado en Estados Unidos, que es por haber entregado el poder y haberse aliado y haber tenido, eh, haber puesto el trabajo institucional al servicio de uno de los cárteles, del cártel de del cártel de, de Sinaloa, del cártel de Sinaloa, ante el cual el propio eh, Genaro García Luna está siendo acusado con un montonal, un cerro de transcripciones telefónicas, de pruebas que dicen los fiscales que tienen en Estados Unidos y, ojo, algo que debemos de tener también muy en cuenta, no nos vayamos con la finta de que si mañana o pasado ese juicio contra Genaro García Luna, que no ha despegado, que no ha avanzado con mil cosas, entre ellas la pandemia, el volumen de los expedientes a leer, eh, retrasos o moratorias que han tramitado los abogados de García Luna, y no, Estados Unidos y sus fiscalías no le han entrado y su jurado no han entrado realmente al tema de García Luna, más que en términos mediáticos y de difusión. Ojo, no nos extrañe que en los nuevos acomodos políticos que hay desde Washington, sobre todo contra el presidente López Obrador, por el tema de su no asistencia a la Cumbre de las Américas, un día de esto se llegue a la negociación para que se deje libre o se tenga con una muy leve sanción al propio García Luna. Ojalá y no suceda así, pero no dejemos de ver que esta tardanza ha sido muy significativa y muy indicativa porque pareciera que más que acumular pruebas e iniciar un juicio, lo que los órganos del poder ejecutivo en Estados Unidos desean es prorrogar esto en busca de negociar y de cómo usar estos instrumentos y este este proyectil García Luna contra eh, Calderón o también contra López Obrador en el sentido de no autorizar o demeritar las acusaciones que se han venido haciendo hasta ahora eh, entonces bueno tengamos en cuenta todo esto Felipe Caldeón no tiene cara, no tiene eh, autoridad moral, digo en general, pero en particular en el terreno de lo que es esto de decir que él ha eh, peleado ya se combatió frontalmente a la delincuencia, pues frontalmente con el cártel de Sinaloa, a un lado de Genaro García Luna. Genaro García Luna, que yo solía escribir en el tiempo del poder de Felipe Calderón, y yo escribía abierta y totalmente, decía que era el vicepresidente ejecutivo de este país, Genaro García Luna, vicepresidente por el poder que era equiparable al que ejercía de manera espuria Felipe Calderón, pero finalmente con un aire como de vicepresidente y ejecutivo por las ejecuciones que se realizaban a lo largo del país para simular y aparentar que se estaba haciendo esto, que la seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad. Y dice Felipe Calderón, nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen, sí, que estaban en manos de otros cárteles del crimen para entregarlos al cártel favorito de ese sexenio, que fue el cártel de Sinaloa, con el Chapo Guzmán como su representante emblemático. Así es que la verdad que no nos venga con cuentos Felipe Calderón y que no venga hoy a quererse da, dar baños de pureza cuando lo que sucedió durante su administración fue el inicio de este proceso que ha sido cada vez más complicado y cada vez más difícil de... Eh, pues el predominio del crimen organizado por un lado y de otro de la incapacidad civil con las policías que no pueden funcionar, que están absolutamente infiltradas, eh, controladas por el CO y que todo ello viene de una cascada de hechos que arrancaron en aquel tiempo y recuerden quienes tienen una edad avanzada como quien les habla, cómo era México antes de que Felipe Calderón desatara su guerra contra el CO ¿Cómo podíamos? Eran otras las circunstancias y fue a partir de ahí cuando se vino todo esto. Bueno, eh, Enrique Hernández dice, lo que Julio quiere decir es que Borolas juega al tío Lolo que se hace pendejo solo. Bueno, bueno. Eh, Orlando López Hernández dice, yo estoy jubilado de las 5-7. ¿Qué será las 5-7? Bueno, pues no sé, pero por ahí. Eh, Héctor Lobo dice, ja, 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 tu programa también ha tirado candidaturas como la candidata de Nuevo León, Clara Luz y su atorón por Nexium, pues Héctor se atoró ella ahí, queriendo negar lo que era una verdad. Eh, Nacho Flores, buena entrevista con Damián Cepeda, alguien que sí hace autocrítica, aunque no estoy de acuerdo con su visión del gobierno de AMLO. Bueno, pues Damián Cepeda es panista y está viéndolo desde una visión. A mí también me parece eh, interesante, inteligente, lo que ha dicho hoy Damián Cepeda y hace una serie de consideraciones que vale la pena analizar, la verdad, eh, de DJ Martínez, Julio, ¿cómo ves lo del Monero que rechazó la invitación a Latinos?, pues muy bien, de parte del Monero Hernández, que lo invitaron a una entrevista en Latinos, y dijo no, porque sería ir a un medio de comunicación con el cual no comparto de ninguna manera la visión o la manera como ejercen este tipo de actividades, y no voy, una cosa es debatir, y otra cosa es nada más ser entrevistado, ser entrevistado exactamente como para qué, pero debatir, pues claro que yo me imagino que el Monero Hernández, como el tecleador Hernández, que soy yo, mejor conocido como astillero, siempre estaremos dispuestos a debatir, a debatir con el tiempo suficiente, con pues la, lo más que se pueda de igualdad de circunstancias, la última vez que yo estuve en un debate, pues fue... Eran creo que tres o cuatro que no pensaban como yo y yo batiéndome o tratando de batirme ahí en defensa de mis puntos de vista sin problema. O sea, puede ser así, pero eh, pues yo creo que estuvo bien lo de eh, el Monero Hernández. Eh, el fraude avalado por el INE en el 2006 cambió la historia de México, dice Cristian, Cristian León. Sí, sin duda. Lo que hoy está haciendo el presidente López Obrador con muchas dificultades, con una estructura y una serie de factores inerciales que impiden avanzar y caminar eh, como se pudiera hacer, todo eso se agravó durante estos 12 años del de sexenio fraudulento de Felipe Calderón el sexenio de la grandísima corrupción con Enrique Peña Nieto, las cosas se complicaron. Si en 2006 Andrés Manuel López Obrador hubiera llegado, eh, se le hubiera permitido por parte de estos factores eh, fraudulentos y delictivos, hubieran, se hubiera eh, aceptado, reconocido la victoria de López Obrador en 2006, creo que el rumbo de México habría sido distinto, el López Obrador habría tenido todavía más energía y más hiperactivismo para salir adelante y creo que la acumulación de problemas sería menos grave que lo es en estos momentos. Los invito, por cierto, a leer mañana en la, en la columna Astillero, doy detalles de algo que se detectó y que, pues, es simplemente un ejemplo de la dificultad que hay en la llamada 4T para sacar adelante los proyectos porque una cosa es lo que dice el presidente de la república, otra cosa es lo que pueden hacer los miembros de su gabinete, diríamos todos bien intencionados para no meternos a discusiones, aunque la verdad casi la mitad de ellos yo diría que no son tan bien intencionados, pero bueno, el presidente dice una cosa positiva, baja al nivel de los secretarios de Estado donde las cosas ya no son tan eh, puntuales y tan precisas, y se baja a toda la estructura y a la estructura operativa y a los directores generales y a los directores de área y a los asesores, y las cosas van cambiando ahí de manera terrible. Eh, se descubrió en San Luis Potosí que empresarios que se disfrazan de ejidatarios, que dicen que son ejidatarios porque quieren virlarles 1,888 hectáreas a ejidatarios de La Pila, San Luis Potosí, que es una delegación de la ciudad capital, está ahí pegadito a San Luis Potosí, a la ciudad, es una delegación municipal La Pila, quieren construir ahí el parque logístico más importante de toda Latinoamérica y para ello pues les quieren quitar la tierra a los ejidatarios y se aventaron la puntada de fabricar una acta eh, para simular que ya tenían el pleno dominio de esas 1888 hectáreas y pretendieron registrarla, asentarla en el registro nacional agrario que es un área que está adscrita a ese ámbito de la SEDAT de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial a cargo de Román eh, Meyer Falcón. Y pues así, tan sencillo, según lo que están denunciando y es una realidad, se entregaron cuatro millones de pesos a altos funcionarios del ámbito agrario nacional para que se permitiera, para que se registrara como válida esta acta de algo que no había sucedido, es decir, un acta falsa, hechiza. Y afortunadamente se descubrió por parte de ese segmento eh, pues que no está en el batidillo de la corrupción y detectaron las cosas, las frenaron a tiempo. Eh, hace días fue dado de baja el representante de la Procuraduría Agraria que estaba funcionando también como un empleado, como un títere de los empresarios en este caso de la pila. Y ahora viene esto por lo difícil que es pues que realmente puedan avanzar las cosas lo que dice el presidente de la república lo difícil que es empujar o hacer caminar a un elefante reumático porque es una, un aparato enorme pero reumático y no camina y muy impactado por las prácticas de corrupción. Bueno, pues muchas gracias por escuchar esta videocharla astillada. Mañana les invito a que nos acompañen de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, donde tendremos en la primera parte, en la primera media hora, vamos a tener al doctor Ernesto Lamoglia, quien nos va a ayudar a hacer un perfil de alito, de alito. Iba a decir de alitro, pero no, ya no estamos hablando de del otro asunto eh, de Alito, de Alito Moreno Cárdenas, eh, pues un de ese y de algún otro personaje político mañana, digamos de la una a la una treinta y cinco más o menos, tendremos oportunidad de platicar con el doctor Ernesto Lamoglia y luego tendremos eh, pues algunas otras entrevistas y la mesa de seguridad con Ricardo Ravelo, eh, Víctor Ronquillo y Guadalupe Correa Cabrera y e información y comentarios con Adriana Buentello y un servidor. Así es que nos vemos mañana. Gracias por hoy, muchas gracias, muchos comentarios, muchos que luego leo después de que ya me voy de aquí a cenar. Ah, aquí dice alguien, Francisco García, pues aunque te arde el fundillo, Calderón sí enfrentó al crimen, no como el inútil del cacas. Eso dice Francisco García. Órale, Francisco García. Eh, mm, 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 mm. Bueno, bueno. Fecalín, por sus siglas, escatológico despectivas, sufre delirium tremens. Ni para leerlo. Eh, eh, bueno, pues así están las cosas. Me gustó mucho la refinería de miles de millones que hizo, dice Luigi González II. Ah, no. Perdón, con ese dinero solo hizo una barda y lo demás se lo clavó. Bueno, pues así están las cosas. Eh, vamos avanzando. Eh, Juan Jiménez dice, soy egresado del Poli y de la Facultad de Periodismo de la UV, de la Universidad Veracruzana supongo, de donde egresó Ricardo Ravelo sí, me lo recordó el comentario que hiciste sobre la maestría de Marta Olivia, Marta Olivia López periodista de Tamaulipas a la que entrevistamos con frecuencia bueno eh, pues así estamos, muchas gracias nos vemos mañana buenas noches por hoy y a seguir adelante gracias